0: 全世界每个人都面临同样的基本问题，那么大家又都处在同样的人类社会当中，同样的物种，所以实际上如果超越语言和具体文化的限制，大家理解起来问题是不大的
1: 。精英跟底层之间可以说是互相完全不理解，可以说是鸡同鸭讲，他们之间是很难直接的来理解对方的，所以一定要通过一些媒介。这本书里面用一次叫滤镜嘛，一定要通过一些媒介和滤镜才有可能理解对方。
0: 今天不是讲新文化史吗？微观史的研究、社会史的研究、文化史的研究，实际上是可以帮助我们超越这种国与国，或者是文化与文化、社会与社会之间的差异，然后这个达成某种就是共同的想法、共同的理想
1: 、共同的观念
0: ，既有学术
1: 水准，然后又能够。给大家比较可读性比较强，能够让大家接受，但同时又不是那种最烂最底层的书，这种中间层次难度的这种书，我觉得还是蛮缺的。
2: 言之有物，不止硬核。欢迎大家来到新周刊硬核读书会 FM， 我是主持钟毅。今天很开心的邀请到了历史学者、复旦大学文史研究院副研究员段志强老师，和亦有《地中海三部曲》《金雀花王朝》等优秀历史著作的陆大鹏老师，和我们一起来聊一聊大历史中的小人物。和我一起主持的是之前来过我们节目做过客的 Nelly， 请大家跟读者和听众朋友们打个招呼吧
0: 。大家好，我是段志强。大家好，我是陆大鹏
2: 。大家好，我是 Nelly。历史是有温度的，它绝不仅仅是生硬的事间纪年、人物生平以及冰冷的数据。历史中还有无数生活在过去的人被忽视的日常，他们的爱恨情仇，以及他们在某些合力作用下的觉醒时刻，在小人物的故事中，往往有着历史最动人的一面。我们这次的主题是大历史中的小人物。在进入主题之前，想请几位老师介绍一下自己为什么会对历史感兴趣，走上研究的道路。
0: 这问题我在不同地方都聊过，因为你的专业的选择其实很多时候不是完全自己能够做主的。我想我们绝大多数人的专业可能都不见得是自己完全这个自由的选择，但是呢，对什么感兴趣，那个确确实实可能每个人都不一样。其实我也不是对历史感兴趣，我是对人类社会感兴趣。啊、就是社会上发生一些事情，<笑>有一些什么奇奇怪怪的变化，或者是细节，我经常觉得，哎，这到底是怎么回事？就是像这些细节啊，呃，会不会是某种社会的变化，或者是某种这个有意味的事情的特征啊？所以，也许我、嗯、学了别的专业，学了经济学，学了政治学，我也会对我的专业感兴趣啊，因为人类社会都是共通的嘛，无论是什么学问，最后都是研究这个人。社会和自然之间的关系的
2: 。其实现在想请大鹏老师来聊一聊自己为什么会从一个外语系的学生开始去做历史类别著作的翻译。
1: 段老师的经历是比较丰富，他学过正儿八经的学过这个经济学、政治学。我是学英美文学的，然后学英国文学比较多一些。对历史感兴趣的话，其实也就是从小嘛，小时候看的书往往会对一个人后来成长影响非常非常大。我小的时候呢就比较喜欢看这个外国文学啊，然后外国历史啊什么什么的，然后最后一直也是这样。对，后来就做这个历史书，啊，当然也有文学书的翻译工作，然后也会自己写一些科普文章等等。怎么说呢？这么说其实好像是一句废话，但的确是。是从小
2: 的兴趣<音>。我们今天要聊的这本书其实是叫《奶酪与蛆虫》，大家可以先说一说为什么会对这一本书那么感兴趣吗
3: ？我其实也可以讲讲我为什么对历史感兴趣，虽然我并不是历史专业出身，我其实本科是学英语的，跟大鹏老师一样，我也是英语系，对对。然后我的硕士读的是东亚研究。但是我当时的方向会比较偏人类学、社会学这一脉。但是我发现我在成为文化记者之后，就从事开始工作以后吧，我就发现我越来越对历史感兴趣，就是越来越认识到“以史为鉴”这个词的分量吧，应该这么说。因为就我会越来越发现说，很多我们现在看到的现象看起来好像很新，但是其实如果你放到历史的长时段去看。也不过是一些老问题的不断的重复，所以读历史能够告诉我们是怎么样一步一步的走到今天的。然后讲到今天我们要讨论的这本书《奶酪与蛆虫》，首先我要说我在读的时候就非常非常这本书非常吸引我，因为我会觉得它和我们这个时代有一种很微妙的共鸣的关系。嗯，然后就读完以后，我就很快就在我的社交网络上写了一段话，我说。读《奶酪与蛆虫》数次流泪，最能打动我的一直都是普通人的孤勇。人类社会走向现代社会的核心动力就是对平等的追求。在意识形态领域长期被基督教把持的欧洲，它还包括承认信仰相对主义，打破宗教特权阶层的文化垄断和道德裁定权。有那么一个十六世纪的意大利模仿主，他虽然会读写，但是谈不上有多少文化。通过反复阅读、咀嚼手头不多的书，在平等成为时代精神之前，就自发的思考这个问题。在反复的严刑拷问和死亡威胁面前，依然拒绝放弃自己的观点，也不愿意供出他人的名字去连累对方。这一点让人非常的感动。这本书虽然是讲述的是一个十六世纪的意大利的小人物的故事，但是它其实和我们现在这个时代。也是能够引起深刻共鸣的，所以我就非常喜欢这部作品。我不知道两位老师是怎么看这本书的，
0: 《奶酪与蛆虫》，因为这个书呢在业内太有名气了，大家肯定凡是学历史的人都听过它的名字。虽然这个可能在中译本出来之前很少人读过吧。其实对我来说，这本书是一本思想史研究的著作，因为我自己的专业是思想史。我发现好像很少有人会这么说，呃，就是《奶酪与蛆虫》是一本思想史的书，但是当然毫无疑问，它是这个研究一个普通人，其实他也不是最底层了、啊，这个我们的主人公，嗯，啊、嗯，但是一个普通人呢，他的所思所想，特别是有一些和这个主流的看法有点不太一样的这样的思想，所以呃，这个《奶酪与蛆虫》呢，从思想史的角度来说，是非常非常特别的一本书。
1: 对，段老师可能是把这本书作为一个思想史来看，但是我呢，我作为一个外行，我看这本书有可能有一些比较奇怪的，跟大家可能不太一样的想法。看这本书看完之后，最大的一个感受就是关于宗教裁判所的，因为之前我们比方说看西班牙历史，西班牙的宗教裁判所它是一个非常残酷的压迫性的一个机构，对吧？然后它迫害犹太人，迫害穆斯林，然后政府其实利用它作为一个打击意见分子、打击反对派的一个政治工具。西班牙的宗教裁判。非常残酷的，然后也是这个专制工具嘛。但是在这里面，这个意大利的这个罗马裁判所，我感觉就完全不是那么一个凶恶的一个专制工具的一个存在，至少看上去他是非常尊重程序正义的，而且那个他的工作人员他也不是那么上纲上线的。大家在这本书里无数次看到，宗教裁判所的官员其实是很想放他一马的，对他有很多其实。并不是那么一定要置他于死地的。这个案子是拖了十几年的时间，最后他才被处死。之前曾经甚至被释放过。所以，当然也正是因为这个宗教裁判所，他要遵循这样一个程序正义嘛，所以他要记录证词，然后才留下这么多档案来。今天我们才能知道这个故事。所以，如果他是一个完全专横的专制工具的话，那可能根本不会有这么多材料留下来。所以，我就感觉这个宗教裁判所在这本书里的形象，跟我之前的预想是差别蛮大的。
3: 我觉得我们可能需要先向还没有读过这本书的读者先简单介绍一下这本书讲的是一个什么样的故事，因为我感觉我们已经直接进入到背景分析的一个阶段了。但是就这个故事，可能就背景也得先稍微的介绍一下。呃，这本书讲述的是一个16世纪的意大利模仿主，这个模仿主大家都叫他梅诺基奥，他生于1532年，然后在1583年。九月二十八日，他被告到了宗教法庭，因为有人指控他，说他会发表非常多亵渎基督教的一些一些言论吧。这个魔方主就经历了非常多时间的反复的问询，然后拷问，但是他一直坚持他的一套神学观念吧。他的观念在当时、现在其实。在普通人看来都是挺惊世骇俗。他的一个核心观点是说，他觉得世界是诞生于一团混沌之中的，然后世界就像一块奶酪一样，然后奶酪中的蛆虫就是众天使，这是他的其中的一个非常非常惊世骇俗的一个理论。然后在当时是肯定不为宗教界人士所容的嘛，但是他一直坚持他的观点，直到他被送上了。刑场被烧死，基本上就是讲了这么样的一个人的故事
2: 。这本书说的是十六世纪的意大利，大家可能会觉得这是一个非常封闭的世纪嘛，但是它当时已经发生了一些非常重要的变化。大鹏老师可能对这一段历史比较熟悉，我想请大鹏老师来跟大家科普一下当时的宗教裁判所以及普通人民之间他们是一种什么样的关系，以及为什么我们的主人公他会被推上审判台。好
1: 的，那我随便说几句啊。这个男主人公梅诺奇奥，梅诺奇奥，我还唱了一下，他的生卒是一五三二到一五九九。然后大家知道一五三二到一五九九那个时代，这个欧洲有哪些大事呢？一个是西班牙帝国是如日中天的时候。菲利二世国王在位，然后同时在地中海上，当然西班牙他在开拓美洲，同时在地中海上，这个西班牙帝国在跟奥斯曼帝国对抗，打了很多场大海战，比方著名的勒班陀大海战，就是两个意识形态世界之间的斗争。与此同时呢，在这个德意志，就是新教的发源地，就是宗教问题越来越严重，然后这个德意志很多诸侯有的已经归新教，有的呢还是坚持在天主教那边，然后这场宗教分裂日益严重。不久之后到再过梅诺奇二世。1五九九年被处死的，再过十九年，一六一八年，大家都知道，就是德意志三十年战争就爆发了。这个他生活的时代，在政治上是整个欧洲非常紧张、充满了张力、充满了危险的一个时代。而且梅诺奇奥他是哪里人呢？他是弗留利人，弗留利是今天意大利东北部的一个小地方。他是怎么说呢？有点像这个一个三不管地区，它是。日耳曼文化圈北面的德意志，然后斯拉夫的文化，就是接近那个巴尔干半岛的最北端，然后和意大利文化三种文化圈的交界地带，它是一个处于边缘的地带。而且弗留利这个地方，它是被威尼斯共和国统治的。威尼斯共和国对于弗留利地区来说，它是一个外来政权，它是外来的征服者，所以包括他们的语言，甚至都有很多这个不通的地方。所以这个书里面会讲到，这个宗教裁判所派人去调查这个案子，有很多问题，有一个问题重要的问题就是语言不通，他需要这个。翻译才能跟当地的老百姓交流。威尼斯作为一个外来政权，这个所以跟这个弗留利地区，就是梅诺奇奥生活的这个地方的贵族精英阶层之间是有很大的矛盾。书里面会讲到这个当地的这个地主啊、贵族啊怎么样怎么样对抗威尼斯共和国的政权。然后威尼斯共和国为了对抗弗留利当地的精英，他就会格外的就拉拢像梅诺奇奥这样的平民阶层、这样的农民啊、呃。与此同时，这个时候的威尼斯已经不是过去的那个在地中海上那个曾经建立过海洋帝国的那个威尼斯了。他在地中海上的很多。这个殖民点很多，这个势力逐渐的被奥斯曼帝国蚕食，所以说这个时候威尼斯的共和国其实处于一个衰败和退却的时期。所以，如果你把这个背景放到这梅诺奇奥的故事里面的话，你就会想到，可能很多有，比方说威尼斯共和国政府，他听说宗教裁判所，罗马宗教裁判所，因为罗马是另外一个。政权嘛，对吧？跟威尼斯两个对立的政权。他要派人来调查我的臣民这个什么什么宗教的案子。所以，威尼斯共和国的世俗政府跟这个教会之间，跟宗教裁判所之间有一个怎么说呢？就是管辖权，就是 isdiction 的一个矛盾。同时，宗教裁判所跟教会的其他机构，比方说跟其他教会的修会之间，也有这个管辖权的矛盾。比方说，管理这个梅诺奇奥所在地区的当地的主教，他和宗教裁判所是互不同属的，之间也有这样一种矛盾。所以，梅诺奇奥的故事并不仅仅是一个。有宗教异端思想的人被异端裁判所镇压的故事。如果我们考虑到整个这个历史、这个政治上的、宗教上的以及这个政权冲突上的这些大背景的话，我我觉得会格外有意思。而且就是刚才那个奈丽已经讲到了，就是在这个时代，印刷术已经发展起来了。马丁路德的那个学说能够这么快速的传播，跟印刷术有非常大的关系。马丁路德在当时是一个畅销书作家嘛，啊，他的很多很多书能够迅速的被印刷传播。梅诺奇奥他。很多思想，有的思想跟那个路德宗的新教有关系，有相似之处。当然，这个作者他论证了，就说梅洛西奥并不是一个隐藏的、隐蔽的新教徒。但是，印刷术对识字率的这个提升作用是非常非常大的。梅洛西奥如果在隔一百年之前的话，他可能呃是一辈子都不会学会认字的。但是现在有了印刷术，他这样一个虽然不说是最底层，但也是比较底层的一个平民老百姓，他有可能接触到很多思想，然后。我必须要说，就是梅诺奇奥他本身他也是一个很聪明的人，说说有很多很多想法，所以这个印刷术也是他个人悲剧的一个重要的因素。而且顺便提一下，就是梅诺奇奥生活的弗留利地区，大家看这个地图的话，在意大利的东北角是曾经被这个奥斯曼土耳其人他的前驱纵队曾经打到过那个地方的，就是穆斯林的骑兵曾经冲到弗留利进去过。而且这本书里面，弗留利经常讲说，这个在上帝眼里面，这個、穆斯林对吧？他叫 t u r 穆斯林，他也是上帝的子民，他要得到上帝的爱，等等等等。如果你想象一下，就他生活的地区曾经是真切的跟奥斯曼帝国的穆斯林有过直接接触的话，这就格外有意思了
3: 。我想顺着大鹏老师说的，再补充一点：十六世纪那个欧洲的印刷术的问题。其实我们都知道，印刷术在欧洲的发明其实是十五世纪中叶，也就是大概一四五五年。有一个叫约翰尼斯·古登堡的人，当时他是用了印刷术，然后出版了全本的拉丁语版的圣经。然后到了16世纪初，其实印刷术已经在欧洲传播的比较广了。有一个统计数据是说，在16世纪初，欧洲大概就有250家左右的印刷机构，生产大概 2.7 万个版本的书籍。就如果我们按照每一个版本的书籍是 500， 册的印刷数量的话，也就相当于说，大概有一千三百万的册的图书在整个欧洲流通。其实这是一个还蛮惊人的数字。就如果我们考虑到在前印刷术时代和有印刷术以后的这个世界，其实截然不同的两种社会。因为随着印刷术的普及，意味着人们接触书籍的机会会变得很多。所以，就像刚才大鹏老师说的，就是这样会让识字的人数会快速的增加。那就从《奶酪与蛆虫》这本书，我们就可以看到，其实就像就像就是一个小小的磨坊主，他也可以通过书籍来获取知识。而且从书里，我们其实可以看到，他有非常强的知识能动性，就是他其实他读的那些书，像《十日谈》之类的，他其实可能很多理解并不。是作者的原意，就他有一些自己曲解的部分，但是无论如何，就他用他手头能够接触到的这些书本，去不断的去思考，然后形成了他自己一套思想体系。我觉得这一点是个非常了不起的，而且这一点能够被一位二十世纪的历史学家所捕捉到，我觉得这点非常非常有意思。
0: 其实那个我不知道大家有没有在乡村社会当中生活过啊？这个乡村社会像这样有一些奇思妙想的人其实非常多，不是说大家都是这样的人，而是说呢，在几乎在所有的社区，总会慢慢的就冒出来这么一两个奇奇怪怪,怪的人，他喜欢琢磨一些呃有的没的东西，而且他也喜欢讲，也喜欢跟人讨论。其实总归是有这样的人，我想这是在整个人类各个文明当中都普遍存在的，只不过我们因为。材料的原因，很多可能是绝大多数都湮灭掉了。非常幸运的，我们的磨坊主进入到我们的视野
3: 。我觉得书里有一个细节，就我觉得很有趣，就是书中有讲到对这个蒙蒂基奥这个磨坊主影响最大的有其中一本书叫做。《约翰·曼德威尔骑士游记》，然后这本书其实是介绍各个国家的风土人情的这么一本书。然后金兹宝在书里面写，就是在这本书对这个模仿主影响很大的同时，他也对蒙田影响非常大。然后也是经历了一种类似的思想撞击，就是意识到其实世界上有各种各样的人，然后他们可能都有各种各样的信仰。而且每一种信仰可能都是具有合法性的，所以就是我觉得金兹堡它其实是在暗示我们说，在当时可能同一批文本在同时影响精英群体和草根群体，然后就是在这种思想的汇流当中，就是整个社会在慢慢的往前进。就我觉得这一点好像是金兹堡在写书的时候非常强调的一点，我不知道两位老师怎么看的。就这种草根和精英似乎通过某种媒介在进行思想交流的这样子的一种历史事实，如果我们可以称之为历史事实的话
1: ，就是我读这本书，然后那个因为也顺便读的他另外一本非常有名的，就是那个《夜间的战斗》，对吧？两本书我是一块读的，然后这两本书其实应当一块读，因为他是在做同一批研究当中发现材料，然后这个。有很多相通的地方，最大的感受就是精英，当然用非常宽泛、非常粗略的概念，就是精英跟底层之间可以说是互相完全不理解，可以说鸡同鸭讲，他们之间是很难直接的来理解对方的，所以一定要通过一些媒介。这本书里面有一次叫滤镜嘛，一定要通过一些媒介和滤镜才有可能理解对方。比方说，这个梅诺奇奥，他的很多这个异端思想，比方说他反对这个教会的腐败，反对这个教会人士对这个宗教生活的干预。他认为这个有点像路德宗的思想，就是他认为人只需要直接向上帝祈祷，向上帝告解。呃，不需要通过教室等等等等，他有一种这个类似于原始共产主义的一种民间的乌托邦思想，认为人都是上帝的子民，都是平等的，等等等等。这种乌托邦思想，这种平均主义的思想，可能是前基督教的。然后，但是他在阐述这些这个乌托邦思想的时候，他往往会套用基督教的话语，比方说他觉得这样子是上帝所欣赏的，是上帝所喜欢的。我这样做，比方说那个《夜间战斗》里面那个所谓的巫师，对吧？北南丹地所谓的巫师，他是认为自己的做的事情，他这个梦游，然后跟这个巫婆做斗争，他是为基督服务的。但是金斯堡的论证就是这些东西，这些民间信仰是前基督教的，只不过到了基督教时代，这些残余下来的东西，他要生存，他必须要给自己打扮成基督教的，披上一层基督教的外衣。所以也就是说，底层其实是用上层的、用精英的思想、用基督教思想来把自己的民间思想给表达出来。也就是说用自己的模式、自己的滤镜去生搬硬套经营思想，这个使其怎么说呢？就是适合自己的想法。而精英做的事情完全是一样的，就精英那些大家看那个书里面那些教师是很难理解这样一个磨坊主为什么这些奇怪的思想，所以他用自己的模式来理解，就是他是异端，他是受魔鬼操控，这个等等等等。我最大的体会就是这本书里面这两本书里面，我的感受就是，呃，精英文化跟这个底层文化之间是很难直接沟通的，他一定要用，一定要去扭曲和误解，有意识的误解，也有是无意识的误解对方的说法，一定要用自己的模思想模式去套。去套对方的模式，然后才能够。达成一定的沟通，但是一定的沟通结果就是精英把这个民间思想全部理解成基督教的异端，然后这个利用这个国家机器，对吧，把它全部镇压掉了，等等等等，这是最后的悲剧的结果
0: 。我从另外一个角度这个回应一下这个问题啊，就是因为这个书呢，它有一个比较基本的立论，就是刚才奈利说的，对吧？就是好像精英阶层和这个大众阶层或者叫草根阶层有某些共享的部分，受到一些共同的这个思想资源的。影响。那其实，在学术界关于精英文化和大众文化的区分，这个大家已经质疑很多年了，对吧？实际上，这个觉得精英阶层有自己的文化，而大众阶层有自己的文化，这本身有一个理论假设，有一个预设，因为精英和大众本身是社会分层。那我们好像会假设，社会分层处于比较高的位置的人，他会有一套想法；而这个社会阶层处于比较低的位置的人，他会有一套想法，对不对？我们好像会把这个思想的东西和这个社会阶层的分别，会不自觉地对应起来。当然，其实说到这一步，大家都知道这是不存在的，不可能说一个人社会地位高，那么他的想法就和社会地位低的人完全不一样，这是不可能。其实，与其说这个精英文化和大众文化有区分呢、啊，我更愿意说是精英阶层的人或者受过教育比较多的人啊，和这个受过教育比较少的人，他的表达方式不一样，就是思考都在思考，嗯、但是表达不一样。这就是为什么刚才这个陆老师说的，这个好像精英阶层总是倾向于用他那一套观念来理解，强行理解大众的这一套观念，因为他不知道这个大众文化这一套，他接受不了、理解不了大众文化这一套表达，而他觉得他自己的表达就是天经地义的，我的表达就是我的思想本身。我想这个这个，我们今天人把这个话说明了，大家就比较容易理解，就是表达不代表思想，表达更不代表这个人。但是我们实际上在现实生活当中，我们总是自觉。不自觉的会把表达和思想划等号，特别是把表达和人划等号。我们看在网上吵架就知道了。其实你你不同意的只是他的表达而已，他只是在一个特殊的条件下、特殊的环境下，由他自己的这个知识背景做出的这样一种表达，不代表他的人的全部思想就是这样的，更不代表他的人就是这样。的。我们在网上吵架经常说狠话，对吧？但是现实生活中能有多少狠人呢？起码我们的听众没有，对吧？因为狠人不会坐在这里听我们直播。所以精英文化和大众文化的区分，我更愿意从这个表达方式，而不是思考方式来理解。那从思考这个角度来说，我们看这个书就很明白的知道，那大精英阶层他在思考这个上帝的问题，对不对？宇宙来源的问题。那大众也在思考这样问题啊，大家都在想啊，我们可能大部分人。在小时候都会想过，呃，无限的问题、死亡的问题，对吧？等等吧，那些不着边际的问题，<笑>并不因为我们是某个阶层，我们就会这样想。所以，这个金斯堡本人他其实用了一个非常有意思的这个区分啊，他叫文本传统和口头传统。其实文本传统和口头传统的就是讲的表达方面，因为你表达成文本是需要一套东西，对吧？那如果在今天这个社会当中，那可能要做更多的区分。你把它写成论文，那是表达成一种；那你写成比较轻松的，比如说新媒体的公号文章，这是一种方式。但是可能你背后关注的问题是一样的，而且大家可能有对话。也不一定谁更深刻，呃，或者是谁更浅显。我觉得这是第一个吧，就是表达问题。第二个呢，就是其实精英在某种时候也是大众，这、就是。肯定是没问题的，因为精英只是说他穿上衣服以后，我们打个比方，因为社会阶层是一系列外在的东西标志了，对吧？那也可能他精英阶层，他这个时候，嗯、呃，身处这个社会网络当中，那、嗯、么他是处于一个比较精英的地位，但是同时他也是个活生生的人，大家没有衣服的时候，大家都是一样的人，所以精英身上一定有大众的部分。所以，为什么大家看的书也许都是同样的书？我举一个例子吧，就是这个我们的主人公莫坊主受审的时候，在中国是万万历年间，对吧？万历早期啊，第一次受审是这个一一五八四年吧，一五八四年是万历十二年，万历皇帝，你觉得他是精英吗？对吧？没有比皇帝更精英的人了吧？他自己生活的环境呢？他妈妈是一个军户出身的一个姑娘，出身非常低。他的舅舅，其中一个舅舅就是宦官，就万历皇帝自己一个舅舅就是宦官。然后他他妈妈非常重要，在明代历史上非常重要的李太后。我们现在有很多资料都知道，他的宗教信仰就是民间的那一套东西，什么宝卷呐、啊嗯，什么民间宗教啊，就是那一套东西。然后这个万里周边的这些太监，什么大家都知道，明清两朝太监其实。都是河北，呵呵河间府啊，保定这个地方的，所以宫廷里的这种信仰、这种思想，它其实很多的是受到这种民间传统的包围的。那我想，如果再区分说这是精英阶层受到大众阶层的影响，这是没有意义的，因为大家可能都生活在共同生活在一个巨大的这个传统当中。那也许有的人从这个传统当中呢脱颖而出，跳出来了，暂时的某一部分加入到那个精英文化的那个圈子里了，不等于说他都能脱离这个大众文化。大家如果去看这个文人重要文人的日记，他也天天看小说，也天天打麻将，其实都是一样。这是第二条，精英其实在某种程度上它也是大众啊。另外一个呢，就是当然我们也不否认，实际上社会是有这种文化的分层的，对不对？我觉得是不是我们把它叫做普遍文化和特殊文化更好一点？就是社会有一些普遍的东西。这些普遍的东西是人人共享，不管你社会阶层是怎么样的。但是呢，有一些特殊的，这个特殊呢和社会主流不一样
1: 。但是段老师，你刚才说的这几种，应该呃，你说的这个什么诗意的文人啊，等等等，这个其实还是都是属于书面文化里面，对吧？不是属于口头文化的人，他会产生，比方说这种特殊的想法。这个不一定，就是
0: 特殊想法呢。我为什么说不一定？就是你比如说，我们在大量的戏剧、传说当中、小说当中、嗯，我们也能找到异端思想。也能找到和我说的那个普遍文化不一样的，和那个主流意识形态不一样的东西。那我们虽然没有证据，但是我们肯定推测，在普通人当中，甚至不识字的人当中，他看了这么多戏，对吧？他听了这么多小说，那他肯定会有一些奇奇怪怪的想法。嗯、甚至像金兹宝，他著名的概念叫“正常的
1: 例外”。对，而且那个书里面梅诺奇奥的这些奇怪的思想，他其实在村里面讲了很多年的。对吧？大家也并没有一听到立刻就把他扭送官府什么什么的，其实是对他是相当宽容的。所以大家对他思想，即便不是认同，起码也是比较熟悉的，或者是能够在一定程度上宽容的，其实对不对？对，我觉得
0: 是这样的。看这个书，我最大的遗憾就是没法去读原始史料，因为语言不通，我读不懂。如果能读这个他的依据的这些史料，那就太棒了，对吧？所以大家一定要好好学语言。你看这些普通人的这些说法，你可能在蛛丝马迹当中，因为他作者嘛，他只能挑选一些他认为有论证价值的书放在材料放在里面、嗯，肯定还有其他的材料，其他的人呃有这样的想法。他呢，一个是这个在不停的。表达，而且他这些想法呢，当然有一些是他自己这个。奇思妙想啊，也有一些可能就是别的人告诉他的，或者是别的人启发他的，所以也有可能。你像作者说，那可能在这个地方，那农民文化当中有一个潜流，这个潜流可能流传了很多年。这个我觉得稍微有点过分了。这个话说就是，我们不一定说他真的有一个这么复杂的文化传统，我们只是说在人类社会当中会自然的有一些旁逸斜出的想法，那些看上去非常整齐的那种思想景观是人为驯化的。的结果，但是人为驯化呢、嗯，它总归是有，那不可能做到完全抹平任何边边角角，所以肯定还会有一些不停的新的奇怪的想法在冒出来。
2: 刚刚段老师说的时候，有提到过一个非常重要的问题，那就是文化霸权。葛兰西在他的一些著作里面有讨论过这件事情，在这本书的序言里面也有体现。《奶酪与蛆虫》的序言里面，作者说了，因为梅里奇奥他所有的记录都是通过法庭上的书记官去记录下来的，所以肯定就不是他原原本本那些话。这就让我在思考，历史学家他去在史料当中勾陈出那些事实的时候，我们看到的。和它原原本本的事实之间还是有一层隔阂。历史学家是怎么样去处理史料、真实事件以及它的呈现之间的关系的？想请几位老师来跟我们分享一下你们的看法
0: 。嗯、呃，终于提的这是个历史学的核心问题了，就是怎么对待史料的问题，对吧？特别是对待这种间接史料，就是不是他本人所写的，那么是别人转述他的话。呃，那我举个例子，你比如说你读古代的这个司法文书啊、呃，这个裁判的案卷，那你读来读去，所有的案卷当然都会讲他犯了什么罪，对吧？呃，然后他说了什么话，最后判了什么刑。你读下来，你会发现世界上没有一个冤假错案，因为前面写的他的犯罪的经过和他最后的刑法肯定是对得上的。呃，那这是这个文书的特点，就是文书的，特别是司法文书啊，它的目的不是为了呈现事实，而是为了说明判决理由啊、呃，为了判决理由，为了这个最后这个结论，那么前面的事实一定经过拣选，拣选是比较客气的，对吧？也可能是歪曲甚至编造，这是完全可以想象的。那这种时候怎么办？那作者也讲了，这个宗教裁判法庭呢，因为他有他自己的纪律。就是他们会要求书记员，然后把这个被审判人的这个每一句话呀，甚至包括他的一举一动，对吧，都记录在档案当中。这个确实是非常难得的，这个在其他这个场合下应该是很少见的。但是我们还是难免会怀疑，因为还是别人记载了他，而不是他自己写的。但这个事儿呢，我觉得，呃，一方面我们承认这是没有办法，因为我们没办法这个起死回生啊，把他复活了问啊，你到底是怎么想，我们只能通过。现存的材料，这是个没办法的事。但是另外呢，我也觉得我们不纠结这个史料能不能还原原来的场景、原来人的问题。为什么呢？因为即使在呵呵活人之间，我们也还原不了场景。嗯所以你看，共同经历的这些事情，每个人的角度不一样，每个人的记忆有偏差，每个人的理解不一样，尚且没办法还原过去的事情。我们怎么能要求历史学家一定要还原过去的事情呢？我觉得就是，总之一句话吧，就是我们警惕史料的有限性，但是不纠结于史料的有限性。嗯
2: 刚刚我们有提到的是叙述方法的问题，这个其实是上世纪七十年代开始兴起的新文化史或者说是微观史一个非常受到关注的点嘛，就是大家为什么到了现在？我们越来越少的去讨论它了。我记得彼得伯克在他的书里面有写过，其实新闻史分为四个阶段，最开始是经典阶段，大家去研究意大利文艺复兴时期的那些经典，再后来是艺术，再后来就是马克思韦伯他们的艺术和社会结合起来一起研究，到最后才是金斯堡的这两本著作。他们其实经过了很长一段时间的演化。那为什么现在我们感觉它是越来越不那么显眼，或者说是不那么重要的呢？想请几位老师来。聊一聊最新的历史学的研究的热点是在哪儿
1: ？那我先随便说两句，我真的是抛砖引玉了，因为这个呃，段老师待会儿再帮我帮我点评一下。就是金斯宝这种写法的话，可能就像我刚才说的，可能当时是很新鲜，但现在可能已经不是那么新鲜了。这个可能因为怎么说呢？大家百花齐放嘛，这个很多研究方法可能也会有不同时期会有不同的时尚，跟当时政治环境也有关系吧。像金斯堡的，然后其他有几本特别有名的书，大家可能都知道，都或者都读过，像那个马丁盖尔的《归来》和这个达安顿的几本书，然后都已经成为名著了。但是虽然大家经常讲他们的方法在有有很多很多的创新，但是好像据我的观察，好像比方说在中国目前，呃，王迪的几本书好像有点像这种写法，王迪的《茶馆》和《袍哥》有点像，但是其他好像就目前来讲，在中国的话，好像还比较少见这种类似的。这。这种写法或者类似研究方法，我不知道段老师有没有这个特别关注这个问题。
0: 我分两面说吧，就是一面是新文化史这个东西并没有落潮啊，它之所以大家好像在方法论上讨论的比较少，那是因为它已经太就是无处不在了，呃，已经变得大家都受它影响的一个东西了。那实际上任何新的学术潮流刚开始出来的时候啊，往往都是作为一种批评性概念出现的，嗯，批评性的范畴，就是他会觉得之前有什么做的不够好，那么现在我呢提出一个新的东西，可是我这个提的新的东西变成主流之后，所有人。就在这个追随他的时候，他就没有必要批评别人了。他自己可能是那个等待批评的那个，那大家就不再谈他了，大家就会开始谈别的批评性概念。了。这是一方面，另外一方面就是好像国内是不是，特别是中文学界或者是中国历史学界，是不是这个跟随这种写法的比较少？我想主要是因为，无论是这个奶酪与蛆虫也好。无论是马丁盖尔归来也好，无论是这个叫什么蒙塔尤也好，其实这些题材呢，都是适合写书而不适合写论文。<音>你看这个《奶酪与蛆虫》一本书分62二章，一共这么厚，分62二章，或者我们叫它62节吧，都没问题。它能拆成62篇论文吗？那肯定不可能的。但是我们这个学术界的现实呢，嗯、就是大家考核会要求你写论文，而且论文呢，嗯、在目前的考核体系下，会比书更重要。所以大家就一窝蜂的去写论文，写论文的结果呢，就是大家最后出的书都是论文集，就是把一篇一篇的论文。有些书的题目你非常感兴趣，你觉得它就是研究的一个活生生的事情啊，非常适合这个像这种所谓微观史的写法呀。但是你打开一看，第一章。绪论，然后第二章什么时候？就是这种一篇一篇论文，然后每一张呢，他就会讨论一个问题，而不是交代一个事实。因为学术本身的生产啊，它受到这个多种因素的影响。嗯，学术的内在理路啊，只是一个相对来说不那么重要的影响，可能外在的这个各种制度、各种外在的原因，可能才重要。也许以后我们希望。国内学界，大家能把书至少能把书和论文同等看待啊、嗯，因为一个书的所能带来的这个内容和它这个方式灵活呀、啊，恐怕还是论文没法比拟的
3: 。我想跟戴老师探讨一下，在中国史的领域，石景谦是不是可以算是微观史的早期实践者之一呢？因为《奶酪与蛆虫》它的首版是1976年嘛，然后石景谦的。《王氏之死》其实是一九，就是两年后出版的，也是七十年代的作品。他写那本书也是从一个法律案件出发，然后去写一个底层的妇女的死亡的故
1: 事。他那个可能材料更少，材料更少，然后他那个写的，说实话，可能就不是那么有底气一些，更虚一些。然后，因为你看过那个书，你就知道，它里面有很多是他完全是自己虚构的嘛。比方这个案子很简单，就是一个山东什么地方。山东什么盘城还叫什么一个地方一个妇女，然后这个曾经跟人私奔，然后在外面生活无浊，然后又逃回到了这个丈夫的家里面，然后被丈夫谋杀了嘛，等于是，然后这个案子就这么结束了，就很简单就结束了。然后他首先他自己虚构了一个受害者死之前的一个梦嘛，对吧？画了可能有两页纸嘛，因为很薄的一本书，画两页纸来虚构一个梦，但是比较夸张的。然后它里面是大量的用了蒲松龄的那个对吧，《聊斋》。《聊斋》的故事，《聊斋》的情，大量的摘引《聊斋》，所以我我很奇怪，就那本书，也许当年是可以那样写，在今天还能这样写吗？他今天这样写了，会不会被骂
3: ？我知道石景迁在历史学界应该是蛮有有一点争议的这么一位历史学家，我觉得段老师可以跟我们普及一下。今
1: 天如果这样写的话，会不会在学校会通不过，或者怎么样？没有问题啊，因为这个写论文是
0: 不行，但是可以写书嘛，写书的生产就是另外一种了。你看他也是在写书啊，其实我们经常拿出来做这个中国历史学界这个所谓微观史研究的例子的一个呢，都是这种。书另外一个呢，可能还是外国人，外国历史学家比较多。石景仙写过的这《王室之死》，其实《王室之死》你都可以管它叫报告文学，好像这样说有点，就是它是有一些，但是我们可能后面也许有机会我们还谈到，这并不是说不能用文学式的笔法来写历史，这是完全是两码事。他包括他写的那个不若望的故事，对吧？其实都是、嗯、都非常非常接近这种微观史的做法。那更晚一点呢，你。像沈爱娣研究的这个刘大鹏。研究这《孟行子》啊，一本书。最近他不是还写了一本这个叫《传教士的诅咒》嘛？这个书我还没看，我还没拿到，还没读。嗯，嗯也是一个讲一个村庄的这样的历史。可是我我们也看到这个也有国内历史学的同行来写相近的题目，但是因为是论文的形式嘛，所以呈现出来的风格就完全不一样。石景谦的写作当然可能有很多专业历史学家不喜欢他，但是我们看任何这个作品。我们都要，就是要理解他是写给谁看的，就是他写这个东西是为什么要写给哪里的人、什么背景的人来读的。这个，我想不同的这个写作目的啊，要适应适用不同的评价标准，没有一概而论的优秀的历史作品的标准、嗯。嗯
2: 其实提到微观史，有三本非常著名的书，一本是我们讨论的比较多的《奶酪与蛆虫》，另外两本，一本叫做《蒙塔尤》，另外一本叫做《马丁盖尔归来》，他们都非常有意思。我想听听两位老师来分享他们这几本书在叙述或者说是在研究方法上有什么样的区别，也可以跟大家稍微介绍一下他们为什么那么重要
1: 。蒙塔尤我没看过，哎，不好意思。马丁盖尔倒是看过。要不，张老师，你看过《蒙塔油》吗？卢老师，您先说。马丁盖这个最有名的几本书吧，这个什么微观史，或者说这个新文化史，什么奶奶酪与蛆虫，今天我们讲的话题，然后蒙塔尤，待会段老师会介绍，然后是那本是一个法国学者写的，然后还有一本特别有名，叫马丁盖尔的归来，是一个美国学者写的，但是是写的法国的故事。这本书呢非常短，而且我有一点私心，就是我觉得这三本书当中，马丁盖尔是最好看的一本，它本身它就是一个完整的故事情节非常曲折，非常有戏剧性，然后作者的确是比例确实也非常功夫非常厉害。然后把这个环境啊，顺便说一下，就是马丁盖尔那个故事的时代背景，其实跟这个奶酪巨头差不多是同一个时代，差不多是同一个时代。然后因为那个马丁盖尔里面，他有参加就是法西争霸嘛，就是西班牙的费迪尔士和法国的这个弗朗索瓦一世和亨利二世之间的争霸战争，有这样一个历史背景，跟那个意大利的那边的这个梅洛奇奥其实是同一个时代。然后这本书里面就我就不剧透了，反正故事本身非常好看，而且也很短，大家看的话也很容易看，就不剧透了。我就想说的就是这本书就是把那个。十六世纪的，真的是法国农村的这种气氛和环境。渲染的特别精彩，特别的逼真啊！当然，这个是不是历史真实，这另外一回事。我觉得渲染是非常成功的，在里面你可以看到这个法国农村的，他当时比方说一个农户，他的这个父子之间的继承关系怎么样？怎么样？这个叔伯之间的这把怎么样分家？怎么样？这个什么粮食？然后农民之间结婚是怎么结婚的？然后之间的这个结婚之间的契约是怎么样子的？嫁妆是怎么安排的？然后这个结婚契约里面，比方说如果这个守寡的话，寡妇怎么他生计怎么安排？等等等等这些。东西非常非常有意思啊，然后里面也是，这也涉及一个刑案嘛，一个案件。这本书，而且是基于那个法官本人写的非虚构作品，这是正儿八经的非虚构，就是法官审了这个案子之后，自己觉得这个事情非常有意思，自己写了一本当时的畅销书，一本非虚构纪实文学，然后在法国这个卖得很好。隔了几百年之后，被这个美国学者拿来再做做文章，然后又经过他自己的其他研究，写的这样一本书。非常有意思，而且呢，我的感觉就是仿佛是一个时光机，就一下子让你能回到十六世纪的这个法国西南部农村的这样一种情况。而且里面，因为跟那个梅诺希尔同一个时代嘛，那也就是新教思潮开始这个传播的时代，所以这个作者，美国学者戴维在里面他有很多自己的解读。就像你刚才那个奈丽说的一样，就是作者自己在里面显身，然后讲我的猜测是怎么样怎么样的。然后，就像段老师说的，这是一种比较负责任的，既能够说出自己的猜测，然后又不会产生误解的一种写法。而且这部书是最后被拍成电影，因为我看的时候就觉得非常适合拍电影。后来一查，果然是有电影，我已经看过了。所以，请大家如果没时间去读那本书的话，可以看一下那部电影《马丁盖尔的归来》，非常非常精彩的一部电影。故事还是那句话，绝对不能剧透，剧透了就没意思了。
0: 对对对，这提到的这三本书啊，其实我们都不能剧透太多啊，我们不能剥夺这个读者读书的乐趣。读这三本书其实都是非常愉快的。刚才这个大鹏老师提到这个电影，呃、马丁盖尔的先有电影，后来才有了那个书。但是电影本身是这个历史学家参与创作的，后来他觉得出个电影不太过瘾，嗯、然后又写了一本书。我从阅读的角度也许说一点只说一点吧，就是不一样的地方，就是你读完之后呢，你会发现《奶酪与蛆虫呢》呢是个双重的。趋势线。就是他一边会讲这个磨坊主，一边会讲自己探索这个磨坊主思想世界的过程。你看那个《马丁·盖尔归来》呢，你会发现它是三重的叙事线，就是他一方面讲马丁·盖尔归来这个事情，一方面讲马丁·盖尔归来这个故事，一方面又讲他自己这个怎么样追索这个故事的来源啊。蒙塔尤他讲的是一个村子，他涉及的问题最广，可是他的叙事层次最少，他就直接讲了这个村子的故事。那是因为他要处理的问题太多，他如果把这个叙事线弄得这么复。复杂，那这个书就没办法完成了，所以这是非常有意思。这三本书呢有不一样的地方，但是我更愿意提出一点，他们一样的地方就是你读完之后，你可能会发现啊，因为这三本书就是所谓微观史的这个主要的经典嘛。所谓的微观史，并不是说你写一个小的题目就叫微观史。所谓微观史呢，严格来说指的是一个小的整体史。就是你这个题目是小，但是呢，你要把这个题目的这个各方面都要把它揭示出来。他讲这个磨坊主的思想，可是他并不是只说他整天想啥，他还要研究他的社会状况啊，他的经济状况，他到底有没有钱，对吧？他的生计来源，他的婚姻，他和他这个孩子的关系，凡是材料能涉及到的，通通都纳入进来。这种小的整体史才是这个微观史的真正的这个。奥妙所在啊！也正是因为它是一个小的整体史，所以呢，它才能某种程度上吧，部分的吧，回应或者是反驳那种关于它是不是支离破碎的那种批评。嗯，嗯其实它看上去是个小的题目，但是它恰恰是个完整的。其实它恰恰不是支离破碎的。也许一个宏大的论述，你看上去它非常宏大，对吧？但是它反而是支离破碎，因为它是在社会当中各个部分这里挑一点，那里挑一点。你要研究一个人，关于这个人的所有东西，你都发掘出来，那我就说你是一个完整的，甚至说在微观的层面上是一个宏大的研究。所以这个所谓微观史这个东西啊，我觉得可能当然没有完美的研究方法，并不是说哪一种研究方法就比别的研究方法高明。但是我觉得微观史的研究的这种这种方法的威力啊，就是它可能给我们带来的思想上的启示还没
1: 有被发挥尽尽。还有很多可以挖掘的地方。听段老师这么一讲，蒙塔尤我觉得一定要看一下、哦。但是就是刚才听段老师这样描述的话，蒙塔尤听起来很像我看过的另外一本书《红雨》，也是写一个，对吧？那是写中国，写一个很小的一个地方，一个县城。红雨是写一个
0: 县，对对对
1: ，听起来好像很像。回头我一定要把蒙塔尤补课一下，谢谢。
3: 那我想顺着中译的问题。再提问，就是微观史的整体的学术地位，在《奶酪与蛆虫》出版到现在，它经历了一个怎么样的变化呢
1: ？这么专业的问题，
0: 还是请教段老师吧。其实我对方法论的讨论兴趣不大，因为实际上研究历史，你可能从三个途径入手吧：一个是史料，一个是问题，一个是方法。我觉得从史料或者从问题入手都是正路啊，从方法入手是邪路。为什么这么说？就是我看了一些，比如说看到一些史料，那我觉得这里面有什么问题可以讨论，然后我选择一个合适的方法把它呈现出来，这是一种方式。或者是说，我脑子有些问题，这个问题可能从别的地方来的啊，可能是今天社会来的，可能是国外来的，可能别的地方来的。那么我来找一找，看看有没有材料，这个可以研究这个问题，然后我再选择一些方法，这也可以。但是有时候比较。常见的呢，就是比较常见的误区啊，特别是比较年轻的朋友们会哇，这个方法好时髦，好像大家都在谈它。嗯、那么，比如说理论很时髦，对，比如说我现在就决定我要做一个微观史的研究。啊，这个时候我既没有材料又没有问题，我空有一身这个时髦的理论，嗯，我觉得这个呢是比较麻烦的。所以对于这个方法的升降啊，就是比如说大家特别喜欢这样那样，当然我们也可以说出一大堆来。你比如说第一个，刚才我们讲的，包括微观史在内，各种各样的和新文化史有关的研究方法呢，就已经这个。化身千万呢、啊，就化于无形了啊！已经在别的好多好多研究领域都体现出来。你比如说在法律史的领域做具体的案件的研究，这很多呀。在经济史领域啊，以前我们关心的是什么这个比较宏观的，对吧？资本主义萌芽呀、啊，像这样的问题。那现在我们也开始做微观的研究，给店铺啊，甚至是一个人、一个商人啊、一个伙计呃、啊、一个商号，我们也可以做这样的研究。其实它就已经完全进入这个。历史学的主要武库、主要武器仓库之中了、啊。那现在时髦的当然是另外一种东西，对吧？现在比如说，可能全球史、海洋史、环境史、疾病史啊这些东西最时髦。那从呃方法的演变上，我们可以说，但是实际上我们大概不会想。不会去特别注意的，去特别那个刻意的去关注这些问题。说不定哪天就冒出来一个，呃，比如说微观史的名作，呃、写的特别好，然后像这种个案剖析的，就一下子就弄出来。其实就这几天就是啊，除了《奶酪与蛆虫》，我们刚才提到的那个沈爱娣的，呃，研究华北一个村庄、天主教村庄，他的书、嗯、现在好像大家正在流传关于这个书的一些介绍啊。其实也是，呃，可能后面这样的东西会越来越多吧。说到底，我们还是希望各种各样的作品都，刚才大鹏老师讲的百花齐放，快写快写，写出好书来就让我们看就好了，管你是什么方法，只要好看，对吧？只要对我们有启发，呃，那就好
3: 。我的观察是说，研究小人物的生活呀，或是研究物质文化史，是这些年历史学研究里面。很大的一股潮流，我们也可以看到，其实，在图书市场上，这一方面的书也非常受欢迎。但是我今年读了牛津大学历史学家玛格丽特·麦克米伦的一本书，叫《历史的运用与滥用》。他在那本书里面提出来一个观点，是说，历史学家绝对不能完全放弃研究政治、研究政治史，转而去全身心的研究社会史或文化史，不论我们对政治喜欢与否。政治的确对我们的社会和每个人的生活都有非常大的影响。我不知道两位老师是怎么看这种观点。
1: 麦克米伦这段话，对这段话听起来好像是比较幼倾、比较保守的一种想法。就像段老师讲的，因为这个在欧美、在国外跟我们的环境不一样嘛，环境不一样，大家看问题的重点、讨论的问题肯定也不一样。麦克米伦说这段话，可能是对他，可能对当时对英美的一些，对吧？欧美的很多研究，他有不满，他有这个要做一个反驳，对吧？但是因为这个传统的历史，大家都知道是这个政治嘛，对吧？政治史、军事史、外交史，这是最高级的。然后这个像文化史啊、社会史，这是后来比较晚的东西。然后比较保守的人呢，可能还会觉得这个，我知道欧美啊。比较保守的人可能还会觉得这个政治史、外交，尤其是外交是最高级的，是吧？是最正统的历史学。然后你们这个研究一个一个很小的东西，一个村庄或者一个什么商号、一个伙计，这个是可能在右倾保守的人可能他们不太会喜欢这种。麦克米伦可能是他是具体的所指的吧。但是就我而言的话，因为我是我是读者，然后我是历史爱好者，我不是历史研究者，我觉得这个应当是有不同的，应当是百家争鸣、百花齐放的，应当是有各种各样不同的写法的。我是。很喜欢看这种传统的，对吧？政治史、军事史，我是很喜欢的。但是像这个《奶酪与蛆中，像马丁·盖尔这种比较新一些的这个文化、的社会的东西，我也非常喜欢看，因为的确好看嘛，对吧？就好看就可以了。就像段老师刚才也说过类似的话，就好看就可以了。当然，我们不能假装政治不存在，不能假装这个大的这个宏观的结构不存在。但是也不能假装这个小磨坊主不存在，对吧？然后这个其实麦克米伦这段话，我还想起就是我看过的另外一个历史学家，是一个英国牛津的研究古罗马帝国军事史的一个人，阿德里安·戈兹沃西，他曾经写过一本书，就是讲研究了几个古罗马的一个几个军事家嘛。然后他的序言里面，这个人就是一个比较保守的一个人，序言里面写了一句话，我当时觉得非常有意思，他说。我们绝对不能够假装，这个被火山淹没的庞贝城里面的一个妓女的日常生活，比凯撒的生活更重要。啊。对。他说的可能是有道理，对吧？这个就是这种小的微观的东西，可能这个妓女可能她确实没有凯撒那,那么重要，并不像凯撒那样能够改变历史，能够有这么大的影响力。但是他的故事也完全是有可能是非常有意思的，而且通过观察他的故事，我们完全可能这个对古罗马可能有很多这个新的观察、新的认识。所以就是我们既不能丢下凯撒，也不能丢下庞贝城的妓女。所以这是我的想法。
0: 我不太同意这种看法。庞贝城的妓女的生活是不是比凯撒的生活更重要？我觉得那看对谁来看，对，就是看对谁来说。我认为呢，一味的强调这个大人物或者是大的这个历史趋势啊，这是知识阶层的一种傲慢，就是知识阶层。直接是你自己也不是大人物，我们首先要说清楚，你自己也不是，或者说,说绝大多数了，你自己也不是影响这个世界局势的人，对吧？但是你有一种幻觉，你有一种幻觉，就是好像你的想法、你的观念和这个世界在共振，和这个世界的大的这个线索在共振。你觉得你和这个叫什么？对不起，我唐突古人了，《民包物语，就是我天地万物都和我。这是对于这种想法，我予以十万分的尊重，但是。这大概不是事实，所以他会自觉不自觉地和那个大的人物、大的想法站在一起。但是其实这个不见得所有的人都喜欢关注或者那个大的东西。也许他事实上在历史上影响了更大的局势，影响了更多的人。那么事实上影响了后来每一个人的生活，这个我们不能假装它不存在。但是对于读者来说，对于个人来说，他完全有权利表示我对你的生活不感兴趣，而对。对一个磨坊主，一个弹棉花的，或者是一个妓女。如果我是一个弹棉花的，我可能会对十六世纪意大利一个弹棉花的人更感兴趣，那比对达芬奇可能要感兴趣多了。我很想知道前辈们是怎么弹的，对吧？他到底能不能挣到钱？所以我想呢，就是作者和读者可能存在这样一种落差。你的读者呢是各个背景的人都有，但是作者的背景却非常的单一。出人意料的，这是我们现在这个文化领域好像是非常奇怪的一种情况，但是大家好像不太意识得到，就是作者的背景呢高度接近，而读者的背景千差万别。我们期望就是以后啊，也许在很多领域，我们也看到也在发生变化。你比如说最近看读库，它就有很多这个各种背景的作者写的东西。但是创作的形式也可能是多种多样的，你比如说这个一些短视频网站，当然它的创作者可能背景也是多种多样的，这是一个新的东西。我自己是愿意看到创作者的背景也多样化起来。嗯嗯，但是这个听起来很困难的。可能没有想象中那么困难。你看看这个磨坊主，他难道就不是个创作者吗？呃，也许我们社会将来会创造这样的机会，就是会进步到这种程度，就是有这些奇思妙想的人。当然不是所有人都变成创作者，但是有这种奇思妙想的人都有创作的，我们不说创作的权利吧，都有创作的机会或者被人看到的可能。也许形式是多样的，而不是只在一个被审判的档案里头被人家看到
3: 。我觉得当今社会，就是对于普通人来说，留下属于自己的记录，肯定会比十六世纪要简单或要方便非常多。但是我在想，对于后世的历史学家来说，这是不是也意味着某种某种程度上意味着更大的挑战？因为你你能够获取的史料可能是呈指数级的增长的，那你要怎么去甄别这些不同的史料呢？这个可能会是一个很大的挑战哦。
0: 这个我一点也不担心，因为后世有没有历史学家还成问题呢，所以就更不需要为他们担心了。历史学家的前辈们也不是像今天这样的工作的。历史学家在他们出现在人类历史舞台上的大多数时间内都不是写论文的呀。历史学家司马迁是写论文的吗？根本不是啊，只是在最近一两百年，具体到中国才一百年时间还不到，这个历史家竟然变成一个写论文的职业了，这不是非常奇怪的吗？所以未来的历史学家有。未来历史学家的研究创作的方式，如果那个时候还有历史学家的话，所以完全不担心。正如司马迁不用为我们今天怎么样写论文、发 C 刊、评职称担心一样，我们也不用为未来的历史学家如何处理海量史料而担心。
1: 嗯，有道理。但是那个那里，你刚才讲的，我觉得跟前面那个就是玛格丽特麦克米伦的问题有一点你可以接上讲。在过去的历史学的正统是政治史、外交和军事的，可能跟这个写作者就是历史学家本身就是政治家、军事家、外交家有关系，对你想凯撒，对吧？自己写战绩。他一边打仗一边写，然后当然是这个政治宣传，宣扬自己的形象。然后这种例子是非常多的。然后一直到二战期间和之后，像英国的很多这个，比方说研究一个二战时期研究德国军队的一个英国历史学家艾伦本内特，他自己实际上他是 M I 6的特工，曾经在这个战前的柏林生活了很长时间。然后他战后他领导这个英国历史学家去研究缴获的这个德军的档案等等等等，这样就写了很多书。所以就是在那个时候，的确是很多这个历史学家是政治事件的直接。参与者，我们就不要说丘吉尔了吧。丘吉尔也可以说是一个历史学家，但是后来这个随着近几十年的这个学科建设，然后对这个历史学的怎么说呢？规训或者是推训这个词可能不太好，就逐渐形成了现在的这样一种模式，就是现在的历史学家都是，比方说学院派，然后对吧，要写很多论文，然后这样子，就可能他们的身份背景不像过去前辈那样
2: 丰富多彩了。谢谢陆老师。其实我还有一个个人非常感兴趣的问题，呃、哦，我们刚刚讨论到的其实是文化史和政治史，或者说是小人物的历史和大人物的历史之间的一些矛盾。其实还有一个历史学里面很有趣的现象，或者说是在中国这边会比较有意思的现象是，很多人会把中国史和世界史或者说全球史是分开的，怎么去对待？像陆老师最近翻译的那些书关于世界史，然后段老师您的研究集中在中国史领域，但是您做了一个课程叫做。我从中国出发的全球史，我们应该怎么样去把它们连接起来？我们怎么样去把中国的历史和世界的历史联系起来？为什么会有这么明显的分野呢？想请几位老师来跟我们大家分享一下。
1: <笑>好的，邓老师把这个难题先抛给了我。我不知道我说的对不对啊？就是中国史和世界这种说法是不是中国独有的，还是从苏联学的，还是怎么样？就是因为现在其实，比方说欧美，他不太会，比方说英国的历史系，他可能不太会分一个，对吧？一个专业史，英国史，然后其他所有的统称为世界史，还是怎么样？这是中国的做法。当然，这个英国的例子可能不太好，因为他们这个英国人本身就喜欢写其他国家嘛，对吧？英国出了大量写德国的吧，写纳粹的。然后研究法国的研究意大利非常非常多，他们就世界性比较强。中国的写作者可能就世界性肯定是没有那么不像他们那么强。作为读者而言的话，因为这个写作它是一个非常大的问题嘛，可能是一个结构性的问题，可能不是一时半会儿能够改变的。我觉得作为读者而言的话，现在中国的出版业还是。虽然有很多困难，但还是,是相当厉害的，还是能够像《奶酪与蛆虫》这样的这个名著，还是能够引进进来。然后很多这个最新的这个历史书啊，能够很快翻译出版的，在中国出版。然后中国读者其实还是比较能够跟得上时代的。如果你有这个兴趣，愿意去读的话。所以，这个大话我就不说。我觉得作为一个读者或者历史爱好者或者文学爱好者而言的话，我们今天能够看到的资源是远远超过我们的父辈和祖辈的。这个书是这样，且不说其他网络资源，对吧？那个更是没法说了。所以，如果你如果作为一个个人有兴趣，你愿意去花精力去学习去了解的话，你是完全可以能够。起码你的机会，你的机遇肯定是比我们的祖辈要、啊、多多很多很多的。所以这个手头的资源如果能够利用起来的话，这个还是相当了不起的。当然，我也非常期待这个，比方说我做翻译工作，然后我自己也是读者，我看了很多，然后翻译的一些这个外国人写的这个通俗历史，然后他们通俗历史往往是能够写的非常有专业水准，然后是遵守学术规范，这个什么这个所有的引用啊、注释啊、参考文献啊都做的一应俱全，然后。包括像国外欧美很多这个顶级的德高望重的大学者，像理查德·埃文斯等等，他是这种大学者是非常愿意给普通读者写书的啊、呃。但是他们写的那个书就不会像我们中国的很多比较泛滥的一些这个书那样，他们写的书是遵守学术规范的，是他们或者这么说吧，就是英美很多大学者、很多学者写的书，可能不太好说他们是通俗历史，他们是写给受过受过良好教育的非专家读者写的。比方说，我是一个学英国文学的人，然后他们写了一个呃符合学术规范的这个吸收最新学术成果的一个，比方说德国历史的话，我愿意看，我能看得懂，我就是一个非专家，但是我也并不是一个完全通俗的最大众的读者，我还是蛮希望看到中国有更多这样的，就是既有学术水准，然后又能够给大家比较可读性比较强，能够让大家接受，但同时又不是那种最烂最底层的书，这种中间层次难度的这种书，我觉得还是蛮缺的。
0: 这个问题，那个我也来接着陆老师聊两句啊。就像刚才陆老师讲的，就是像我们中国这种中国史和世界史的分野啊，是比较有中国特色的。就是世界上不是所有的国家，或者说大部分国家的历史学的内部的分野。可能都不是这么做的，当然这有原因，可能除了一些具体的，比如说重要邻国的影响之外，那也是因为中国有资格把本国史列为一个专门的学科。世界上并不是所有的国家都可以都足以把本国史和本国以外的另外的历史分开的，因为中国体量，这个角度我没有
1: 过。对
0: ，这个中国体量实在是太大了。但是现在也越来越多的人在反思啊，我们是不是把这个中国史和世界史分？真的太开了，对吧？不但是在一般社会文化界是这样，那在历史系甚至专业的人士当中都是这样。学中国史的不怎么看世界史的书，学世界史的也不一定看中国史的书，或者看的不太多。这确实是很大的问题，大家都已经意识到这方面了。但是我想说的就是，这种分割，就是本国和本国以外的世界的分割呢，是人为的。就是不是自然的，当然这个人为的分割比较宽泛了、啊。你比如说国家与国家，它是分割，但是大家都知道国家也是个人为的东西，对不对？那这些分割呢，有物理的分割，你比如说语言就不一样，那个确实实是,是沟通起来有难度，也有观念的分割。啊，就是非我族心，非我族类，其心必异啊！就是反正看你长得不一样，那我们肯定就没法沟通，对吧？这就是观念的分割。那现在呢，进展到今天，当然大家已经越来越多的想要怎么样来打破这个，或者是说起码淡化或者超越这个分割。我觉得其实也很简单，一个我们首先就意识到这个分割是怎么来的，就是你也知道这个东西是它的来龙去脉，它是不是天经地义的一个东西？但他还是说，在历史当中，经过某些具体的这个过程，才逐渐形成的。对这个风格正本清源，我想这是第一个。第二个呢，我就觉得这是这个微观史的用武之地了。就是呢，我们还是关注具体的人，关注具体的人呢，我们会发现，其实大家可以理解的，完全可以理解的。呃，每个人面临的基本问题都是一样的。生存的问题、安全的问题，这个如何为家庭提供足够这个生活资源的问题，全世界每个人都面临同样的基本问题。那么大家又都处在同样的人类社会当中，同样的物种，所以实际上如果超越语言和具体文化的限制，大家理解起来问题是不大的。那微观史呢？其实因为它关注的就是这种具体的人、具体的事，所以能给我们一个帮助。第三个呢，就是我为什么。反对用政治史统摄一切历史的这种做法，因为你越研究政治吧，越发现大家分割的越厉害。这个政治、军事、外交，这些都是讲差异的，就是讲冲突的。甚至说，我们用一个中性的词讲互动的，就政治史，你会发现人与人也有这个关系，但是这种关系是互动的关系，你碰我一下，我碰你一下。那我们也许可以多研究一下社会的、文化的这样的内容，你会发现呢，人与人之间是共享的关系。就这东西，你也有，我也有，你也有这样的观念，我有这样的观念啊，你也有这样的问题，你也有这样的梦想，我也有这样的梦想，同一个人类，同一个梦想嘛，对吧？所以这个也许今天不是讲新文化史嘛，微观史的研究、社会史的研究、文化史的研究，实际上是可以帮助我们超越这种国与国，或者是文化与文化、社会与社会之间的差异，然后这个达成某种。就是共同的想法、共同的理想、共同的观念。最后，我既然刚才你都提到了，我再安利一下我们的节目啊！我参与的这个从中国出发的全球史，整个节目就是为了这个目的而存在的。所以大家如果有兴趣，可以去了解一下
2: 。谢谢段老师，谢谢陆老师，也非常感谢 Nelly 今天来参加我们的节目。我觉得刚刚段老师给我们做了一个非常好的总结。嗯、呃，就是说，我们为什么要去研究微观史？为什么要去关注不同的普通人的生活？因为在这样的时代里面，我们更需要一种连接，或者说，我们更需要深入到日常生活里面去发现我们自身的价值。